0: Me empieza a hablar, Chili, de alguien que se llamaba Juan Data. Imagínate un nombre en ese momento que sea Juan Data. Juan, Juan Data, ¿entendés? Como era muy flayero porque yo todavía no era periodista, ni siquiera había empezado a estudiar periodismo, pero sí sentía que lo que más quería era poder hablar de hip hop. ¿No? Y de repente había una persona que además no vivía en, en Buenos Aires, sino que ya vivía en Estados Unidos, y que aún así le seguía interesando el hip hop de mi país, que a la vez había tenido un fanzine, que a la vez estaba involucrado en varias partes de la historia del comienzo de nuestro hip hop, eh, y que se dedicaba a eso, a intentar ser periodista de hip hop afuera además. Para mí era un sueño, era literalmente algo completo. Antes de saber la existencia de Juan Ortega, claro. estoy hablando de... Yo no, ni siquiera me había acercado a la posibilidad de ser periodista. Que exista ya era como, ¿no? Flayero. Totalmente, amigo. Con lo cual, por eso, Juan, eh, muchas gracias por, por aceptar esta charla. Para mí es un honor que, que, que estés charlando un ratito con Irvana Barbal. Ahora, además de presentarte, desde ya te comprometo a que volvamos a hacer esta charla, porque hoy no está Flor Viva, otra admiradora tuya, eh, con lo cual sería encantador que vengas otro día para hablar un poco más, quizás de otra cosa. Pero bueno, primero, bienvenido y muchas gracias por, por comparte en, en conversar un poco de lo que tanto nos apasiona a, a los dos, seguro, a, bueno, a Manu también, que es el hip hop, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Me escuchan bien? Impecable, ¿vos?
1: Perfecto, sí, todo bien y, y bueno, igualmente quería compartir mi deseo de, 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 de repetir la charla, aunque estamos recién empezando por la ausencia de Flor, porque hace muchos años, casi ya años que nos debemos una charla con Flor, que venimos hablando mucho por chat y, y siempre decimos, ¿cuándo vamos a hacer una charla en vivo con ella? Y me desilusionó su ausencia hoy acá, pero igual estoy súper contento de estar presente. Eh, a nosotros y, también nos
0: desilusiona, eh, le mandamos un saludo, se está tomando unas merecidas vacaciones, eh, porque no, no paraba hace mucho sí, tiempo. Y
1: que anda por la Patagonia, una cosa así.
0: Exactamente, pero quiero que sepas que hoy me dijo, me lo pierdo a Juan, y yo al toque le respondí, no te preocupes que organizaremos... Otra movida. Al toque. Al toque, exactamente, al toque y de toque. Bueno, amigo, recién pasaba un poco la canción para poner contexto para la gente que no lo ubica, porque en general las personas que se acercan hoy a consumir... Todo lo vinculado al hip hop son mucho más jóvenes que nosotros, que vos y que yo, Juan. Eh, pero yo
1: especialmente.
0: Bueno, no estamos tan, tan distantes, eh. Eh, pero pero contanos un poco cómo lo vivías vos. Yo lo vivía muy de espectador, vos estabas de espectador y a la vez involucrado. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue ese momento de, de, de ese beef increíble que que de alguna manera se, se sostiene hasta el día de hoy, aunque no se sigan tirando <risa> directamente, pero cada tanto, ponerle chili en algunas líneas escritas, les tira o dice, sí, no, sí. tantos años de silencio o algo. Eh, es algo que todavía para todos los amantes de ese momento del hip hop es algo que está súper está vivo. Y a la vez creo que fue muy... Eh, si bien es cierto lo que decía antes, que había pocas personas involucradas, para todas las personas que sí los tocó este evento, fue muy significativo, ¿no? seguro. Sí, yo creo que es significativo
1: para el hip hop argentino en general porque fue el primer beef grande, así, eh, del que se habló y se, se escribió en bocha en internet en esa época, era muy discutido el tema y, y creo que fue para mí el primer hit viral del rap argentino, que fue, eh, que, que se viralizó así una cosa masiva en, a través de los foros de internet en esa época. Eh, estamos hablando de una época bastante antes de YouTube y de, y de las plataformas de streaming y era, era una de las primeras canciones que, que se hizo super virales de pasársela de mano en mano por, por Whatsapp Messenger, no por Whatsapp, por, por eh, MSN Messenger y cualquiera, no sé qué, qué, qué plataformas usaban en esa época. Esto es pre, incluso pre-photolog, no sé, para que te ubiques eh, qué época estamos hablando. Y, y que una canción se viralizase y tuviese tanto impacto, eh, y fue más o menos en esa misma época, la época que vos estás hablando del recital de Ray One en obras, porque ellos la canción la, la, la largaron en el 2003, el recital fue en el 2004, y yo ya no estaba en Argentina, o sea, yo ya no estaba involucrado, eh, era, era parte, lo, lo veía desde lejos yo, medio que me lo contaban yo me enteré, por ejemplo, yo me enteré de la, de la canción del sindicato de, cuando el sindicato tiró la canción piénsalo, me enteré porque Mustafa eh, se me apareció un día en el chat y me dijo, ¿escuchaste la canción que te hizo el sindicato? porque yo estaba totalmente desconectado, yo ya estaba en otra no estaba involucrado en la escena hip hop en ese momento eh, y, y seguía conectado con la escena argentina por, por amistades que tenía de años con los pibes estos que eran mis amigos, mis vecinos mis colegas
0: es, es interesante que, que un poco, a, a mí lo que más me, me, atra, me atrajo siempre de ese beef, que más allá de, de la cuestión más de medirse cuán, qué, quién rapea mejor, quién rapea peor, quién es más real, quién es menos real, había una cuestión casi conceptual, idiomática, ¿no? de, de, de una lingüística. Idea, lingüística, exactamente, que para mí era, la verdad que cuando yo los escuchaba a Chile, a Apolo y al Tigre, decirme por qué ellos bancaban esa manera de expresarse, para mí era completamente lógico. O sea, es, quizás eh, me llevó mucho tiempo que eso no me, no me condicionara completamente para poder quizás disfrutar si había una canción buena claro. con, con, con un Spanglish, ¿no? Pero a la vez uh -huh. entendía de, de dónde salía, me parecía que, que había algo conceptual muy interesante, en, sobre todo en ese momento del, del hip hop, donde todavía la identidad argentina estaba forjándose, ¿no?
1: Exacto, sí, era, era la época, de yo creo que eh, en mi libro, en la evolución del flow, Hablo mucho de, de la búsqueda de la identidad en el rap argentino que se dio en, en, en esa década, en, desde fines de los 90, mediados de los 90 hasta mediados del 2000, yo creo que fue un proceso de, de lo que yo llamo la adolescencia del rap la, del rap argentino, en el que estamos el rap estaba buscando la manera de, de tener una identidad propia que, que, que dejase de ser una cosa traducida de algo de afuera, ¿no? Y, y le llevó tiempo, y yo creo que recién en, en la década del 2000, a mediados de la década del 2000, eh, cuando salió el disco de Cosmos, que se fue en el 2006, después el de Mustafa en el 2007, Illuminate, eh, que salió más o menos también en esa época, esa fue la época en que creo que ya el hip hop empezó a, a sonar a rap argentino, y ya tenía una identidad propia, ya estaba caminando con dos patas, pero antes de eso era, era más que nada una búsqueda, y... y y en una búsqueda había cosas que iban para un lado, otras que iban para el otro, y, y cosas que los resultados eran muy dispares. Y, y bueno, eh, creo que Cosmos empujó la pelota en una dirección clave, y muchos siguieron en esa dirección por un tiempo, por lo menos. Después, creo que si vos adelantás el, el cronómetro 10 años más tarde, medio que se revirtió la cosa y se volvió a hablar de tú otra vez, y, y se... Y se, se volvió aceptable el, el, el hablar de tú, pero durante un tiempo post al toque estaba prohibidísimo hablar de tú en el rap argentino.
0: Se vol o sea, sí, es cierto que volvió eso también, bueno, ha, ha modificado mucho incluso la manera de compartir información, se ha globalizado también un, un montón de consumos que hace que hoy muchas generaciones, ponele, lo pienso en mi hija de seis años, que, que muchas cosas... Ya directamente las aprende, ¿no? En, eh, como si fuera claro. eh, de hablar de, de tubo, ¿no? Como si estuviese un poco eh, aprendiendo el, el idioma de esa forma. Pero así todo, sí considero que sigue sí esa, esa grieta, si se quiere, o esa dicotomía dentro del hip hop argentino, ¿no? Una persona como ICA claramente sigue llevando esa bandera. Además, particularmente él es muy fanático de Coxmox, lo ha nombrado mm. muchísimas veces. Eh, tanto de, de, de todo o nada, lo ha nombrado a Chile en algunos freestyles en su momento pero digo, uh -huh. se nota que es una persona que le interesa... Pero yo re... creo
1: que es un caso excepcional el de ICA ¿eh? Sí, mira o yo... Sea, dentro de la generación del trap es el único que yo veo que está intentando meterle una fuerte impronta argenta en su acento en su manera de, de, de pronunciar las palabras O vos. Bueno, vos también, pero vos va, va por otro lado la, la búsqueda de él. Él creo que la búsqueda de su argentinidad también la está haciendo, pero por, por otro lado. Eh, pero no, no, no creo que sea eh, relativo a una continuación de lo de Cosmos, como que el caso que hiciera, quizás que sí, viene más por ese lado.
0: Y algo que quiero preguntarte es para que también la gente entienda y conozca un poco, ¿qué. ¿Qué generación considerarías, o, o sea, era, eran el sindicato y Coxmos, o sea, para el hip hop argentino? O sea, uh -huh. ¿era la primera, la segunda, la tercera? ¿Cómo, ¿Cómo los podríamos ubicar en nuestra historia del hip hop?
1: Y mira, el sindicato venía muchísimo antes que, que Coxmos, el sindicato era, eran parte de, la, eh, muchos de ellos venían desde, 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 desde fines de los 80, o sea, Frost había estado en la escena del rap argentino desde mediados de los 80. Si bien se une al sindicato en el año 98 recién, él había estado eh, en, involucrado en la escena hip hop desde, desde los comienzos mismos y era uno de los primeros MCs que intentaron rapear en castellano en Argentina, junto con Yacy y Mike D, que eran como la Santísima Trinidad de Morón, que en el mito creacional del rap argentino se los venera a ellos como lo, la, la Santísima Trinidad de nuestro de nuestros padres fundadores, ¿no? Entonces, eh, el sindicato tiene esa, eh, esa fuerza, de, de ese peso dentro de la historia del rap argentino, que Cosmos obviamente no lo tiene. Surgieron muchísimo después, la organización surgió muchísimo después, recién afiles en los 90 y, y, y casi en el 2000. Entonces, eh, era, había un cambio generacional ahí, el paso de, de sindicato a, 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 a la organización y después Cosmos. Lo que pasó es que el sindicato a nivel mainstream recién debutó en el año 2001. Cuando salió su disco en el año 2000 salió su disco, en el año 2001 ganaron el Grammy, se hicieron conocidos en el mainstream argentino recién en el 2001. Eh, al mismo tiempo que Cosmos estaba explotando, ¿no? Entonces parece como que, fueron, que compartieron una misma era cuando en realidad eh, era, era el, el coletazo final del sindicato y el comienzo de, de una nueva era que, eh, que, que estaban representando Cosmos.
0: Es interesante porque en, en un punto también siento como ese, esa, ese ciclo cultural que a veces se repite en las historias de, de ponerle la música, lo, lo super relaciono con quizás no sé una banda histórica de rock cualquiera, en cualquier país, ni siquiera te digo Argentina también, ¿no? Pero y de repente no sé en Argentina que tenías los Popes, los Charlies, los los fitos, ¿no? Y de repente venía el nuevo rock argentino, Babasónicos, Masacre, Martes Menta, Total. todo a romper eso y un poco pasó lo mismo también con el hip hop que estaba el sindicato un poco ubicado, ubicando ese lugar del mainstream y viene el punk, literalmente, ¿no? De, 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 <risa> de Coxmox o de Chili más específicamente, como a romper con eso, ¿no?
1: Sí, sí, eh, bueno, eh, la cosa es que también hubo un cambio... Eh mucho más grande, que no fue solo el Cosmos, o sea, había, había un cambio grande en la manera de consumir rap que se dio en esa época, fines de los 90, y que vino mucho inspirado por, por España. El rap de España empezó a entrar en Argentina muy fuerte en el año 98, eh, 98, 99 empezaron a llegar, eh, nos enteramos de que existía todo esto, eh, Siete Notas, Siete Colores, KCO, Geronaciones, Just Two, SFDK, y, y a todos los pibes de Argentina que estaban rapeando en Argentina en ese momento, como que les voló la peluca escuchar esto que venían haciendo los pibes de España, que estaban muchísimo más adelantados. Y cuando llegó el rap de España-Argentina, yo creo que Cosmos ya estaba, ya, ya estaba haciendo eso y ya estaba intentando hacer eso desde antes. Desde la OS, claro. No, no Cosmos, pero, pero la, la organización, que eran Apolo, Chili Parker y Mustafa Yoda. Ya estaban intentando hacer lo que se venía haciendo en España. Lo que pasa no tenían los medios para grabar, no tenían maquetas no tenían na nada publicado, pero eh, a nivel underground, en los ciphers, estaban haciendo eso mismo. Entonces tenían eh, un poco, estaban en la delantera de ese cambio y, y cuando, cuando el público eh, se acostumbró a escuchar rap al estilo de lo que se estaba haciendo en España, eh, le, le, le conectaron de una manera con, con lo que estaba haciendo la organización y los pibes que estaban en el entorno de la organización, de una manera que eh, era muy diferente a cómo conectaba el sindicato y los grupos de Nación Hip Hop con, con su público antes. O sea, hubo un cambio no solo de banda, sino que hubo un cambio de una la, la manera de escuchar rap y de apreciarlo. Cambiaron los valores para apreciarlo en ese periodo.
0: Ay, Amigo, hablas de Nación Hip Hop y de repente siento que deberíamos sacar un bracito y, y hablar una hora de, de Alejandro Almada, una persona importantísima para nuestro hip hop, eh, ya escribí demasiado en mi libro lean
1: la evolución del club, sí, habla demasiado yo, yo, de Almada sí pero,
0: pero además quiero que, que lo hablemos también porque la verdad que amerita pero bueno sigamos con lo de Coxmox y, y quiero un poco preguntarte sobre una característica que creo que arrastra el hip hop hasta el día de la fecha eh, en todas partes del mundo que es esa especie de una especie de entre ander falta de compromiso desprolijidad falta de profesionalismo depende cómo lo veas cómo lo quieras analizar no eh, eh, que quiero también que, que cuentes vos un poco de, de esas épocas en donde había un montón de bandas que por ahí tenían temazos y que nunca habían llegado a grabar que sacaban un single y después nunca lo podíamos conocer el caso de Coxmox no bueno que tienen solo ese disco pero pero bueno también era muy difícil en ese momento conseguirlo Después, eh, cuando aparecen las canciones antipáticos, también era algo medio de, de internet, pero tampoco sí. tenía como una gran calidad. Después sabíamos que querían grabar un disco, un disco doble o triple, que nunca apareció. <risa> eh, después aparece Buenos Aires Competición, que es como... ¿no? como la otra de los himnos
1: del rap competitivo argentino claro un
0: verdadero himno pero que a la vez no está grabado en ningún lado salvo en un video de un canal de televisión como contarnos un poco sí, también sí, es de... eh, como que grabado al aire en un programa de radio una cosa así claro claro eh, Contanos también un poco de ese momento que siento que se arrastra no de esos es comportamientos que... medio autodestructivos también a veces del hip hop no. Yo no, no, no lo definiría como autodestructivo. Yo creo que reinaba
1: el, el amateurismo porque no había todavía no existía el concepto de incentivo económico. El rap argentino no carecía totalmente de un incentivo económico. No había a la vista, ni, ni siquiera a largo plazo, la posibilidad de recuperar una inversión eh, de, de guita. o sea. No es que vos decías que hoy por hoy vos podés decir en el rap argentino, vos podés decir, mira, yo voy a poner esto, voy a poner esta guita, voy a producir un video, voy a contratar a, a este pibe que me dirija el video con una buena producción, con un buen sonido y vamos a ponerlo en YouTube y vamos a hacer guita con, con, lo, con los views en YouTube. Todo eso no existía. En esa época era... era era invertir para no, no no se podía recuperar, no había manera de monetizar el rap en Argentina, básicamente. La, los discos no se vendían, todo se bajaba gratis de internet, nadie quería pagar por, por escuchar música y, y los views no te generaban eh, ganancias, entonces todo se, es, está muy limitado por ese amateurismo porque vos cuando, eh, cuando te, tenés esa, esa limitación de que no podés recuperar la inversión eh, le, lo, va a haber muy poca gente que se anime a invertir su de, de su propio bolsillo y, y la mayoría de los pibes que, que hacían rap no venían de familias de guita que tenían eh, presupuesto para invertir de su propio bolsillo entonces ya de por sí partían con un presupuesto muy limitado y, y entonces eso hacía que eh, todo se quedase en, en producciones amateur que se regalaban y se repartían así en el mercado informal, en el mercado negro y, y que y que y lo peor de todo es que nunca se llegaba a medir el impacto que tenían Porque no, no es como hoy por hoy que vos sabés cuántos views tenés en YouTube Vos sabés cuánta gente te escuchó en Spotify Claro, o sea, y, nosotros
0: nunca sabremos cuántos, ponele cuántos tarde o temprano O cuántas habilidades extra se vendieron de esa época exacto, de fresco exacto, o nunca de, sabemos, nunca o de sabemos cuántos,
1: cuántas copias se bajaron de, de, de tarde o temprano De imposible. taringa, claro Entonces, eh, y lo peor todavía, no sabemos... ¿Cuánto, ¿Cuánta repercusión, cuánto impacto cultural tenía el rap en comparación con otros géneros? Porque al no tener números para manejar... Hoy por hoy vos sabés que, que, que podés comparar cuánto, cuánto mueve si eh, comparado con, con Tini o con, con Lali, no sé, quien, quien sea el pop pero en esa época no tenías, no tenías manera, no había parámetros para saber eh, cuánta gente, cuánta guita, cuánto se movía en, en el rap argentino. Entonces nadie de afuera tampoco quería invertir, no había marcas, ni, ni sellos, ni nadie productores que vengan con presupuesto a decir che, vamos a invertir en esto porque acá seguro que, que, se, que, que se puede ganar guita. Entonces eh, si nadie quería invertir de afuera y los pibes de adentro no tenían un mango entre todos, y, no, y no, no tenía manera de recuperar la inversión con ventas, eh, estaba muy limitado la, las posibilidades de profesionalizarse todo.
0: Juan, quiero preguntarte, no necesariamente está vinculado a, específicamente al BIF, pero sí está recontra relacionado con Coxmox y ni hablar con la historia del Hip Hop, y me encantaría saber tu visión, sobre todo de esta persona que te voy a nombrar en esa época, Estoy hablando de Dante, hay mucha gente que no sabe, eh, Dante Spinetta, a, a, además de ser una persona importantísima para nuestra música, graba en tarde o temprano. Eh, tiene. Hay unas violas increíbles, ¿no? Eh, que yo siempre lo sentí como una especie de de medio apadrinazgo de algo increíble que estaba pasando con el hip hop, como hizo Dante siempre con todas las etapas del, del hip hop, apareció ahí para avalar a alguien, no más adelante pasaría con Duke y con Neo, pero ya había ya, pasado, con, con Trueno ahora, o con Trueno tal cual, eh, pero pero ¿cómo, cómo ves vos la figura de Dante específicamente y en su relación con Coxmox en esa época también, ¿no?
1: La verdad, que la parte de su participación en el disco de Cosmos yo no la sabía. Yo eh, Y mirá que yo estuve involucrado. Yo, yo publiqué el disco de Cosmos a nivel internacional eh, a través de mi sello. De, eh, o sea, la versión que está en, en Spotify la publiqué yo, básicamente. O, o sea, sea yo puse guita, lo, lo que pusimos eh, recién
0: existe gracias a vos.
1: Exacto. Bueno, <risas> no sé, pero. Yo pagué la masterización del disco de mi bolsillo porque yo creía en ese disco como, pro, como proyecto y yo creía que, 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 iba, que iba a resultar, o sea, invertí mis ahorros en ese disco porque creía en, en, en la idea y, y te digo esto no para jactarme de eso, sino para decirte cuán involucrado estaba yo y al mismo tiempo no tenía idea de que Dante era el que tocó la guitarra en, en, eh, en creo que el Superstar, no, sí. en, en no, qué en canción mi, era en?
0: Eh, o en Miss Universo bueno, ahora lo busco, Miss pero universo, en, en Miss, Miss universo, universo
1: exacto, tiene un solo de guitarra ahí al final me lo, enter, me lo enteré recién después, una vez que el disco ya estaba publicado, y, y por eso creo que tampoco, tampoco nunca se le dio crédito, nunca pusimos Cosmos Featuring eh, Dante Spinetta porque yo no tenía ni idea quién quién había tocado, quién había eh, metido mano en la producción musical. Pero, pero sí, Dante es un, es un, un tipo que estuvo eh, metido, obviamente, de frente al rap argentino, porque él, él siempre representaba el mainstream, la, la versión mainstream del rap argentino desde el 91 en adelante fue él, y, y también está involucrado en, en, en un poco tras bambalinas, como decíamos antes, con eh, de, de, de las generaciones
0: más nuevas. Mucho gusto, Manu Basile, te habla, un gustazo saludarte. ¿Qué
1: tal? Gracias.
0: Eh, quiero consultarte en esta cuestión de respecto a las, las inversiones que hablabas recién, que no generaba eh, dinero, que no estaba la motivación desde ese lado. Cuando empieza a llegar el, el, el dinero y las inversiones al, al mundo del rap, quiero saber en qué sentís que, que empieza a modificar en el profesionalismo, en la forma de hacer las cosas, en qué, en qué empieza a cambiar.
1: Y sí, obviamente, eh, obligó, eso obligó a, a, a muchos artistas a, a profesionalizarse, a tomarse su carrera como carrera profesional. Y eso creo que recién empezó a pasar del 2014 en adelante. Que, que, y, y más incluso, más llegando hacia el fin de, de, de la década del 2010, 2017, por ahí cuando empiezan a aparecer sellos y empiezan a aparecer eh, guita de, de sellos y empiezan a... a a profesionalizarse en el sentido de industria de la música, de hacer una carrera como músicos profesionales de ir y registrar tus canciones en el Zadaik y hacer todas esas cosas que, que antes no hacían porque estaban todos en el amateurismo total, entonces eso es, sí creo que fue muy positivo y, eh, y también eh, porque le abrió las puertas a la, la esperanza de, de poder hacer guita de esto a muchos pibes que venían de, de, de situaciones económicas muy precarias cosa que antes no existía. Y, y eso es algo que para mí es clave y muy necesario para, para el hip hop, para que pueda desarrollarse como género, como tal, porque si vos lo ves como es acá en Estados Unidos, el hip hop es en esencia es una, una herramienta que usan los chicos del gueto para intentar salir del gueto. Y, y cuando en Argentina estaba todo en ese, en ese amateurismo que decíamos antes, en el que no se podía hacer un mango, los chicos del gueto nos iban a meter a, a invertir lo poquísimo que tenían en sacar un disco de rap para ver si, le, si les iba bien. Hoy por hoy está esa esperanza, hoy por hoy tienen esa, esa facilidad o esa, esa visión de quizás de decir mira si, si me va bien con esto del rap, le puedo comprar una casa a mi mamá». Es el, el sueño del Diego eh, en, en el rap y está pasando obviamente en el rap, en el trap, en el RKT y en todos los eh, subgéneros en, en torno a lo, a lo urbano. Pero esto está pasando recién en los últimos 5, 6, 7 años. Antes no, no existía nada de eso.
0: Juan, me da curiosidad, volviendo un poco sobre el beef, que me gustaría saber por qué crees que, que es importante. Ahora eh, debe ser algo que te, que te debe emocionar, o al menos a mí me emociona y a la vez sorprender de cómo cada vez hay más. Ya no solo crece el hip hop, sino también crecen... Eh, los oficios dentro del hip hop en Argentina, cada vez hay más periodistas, gente que se especializa en el freestyle, en la música, ¿no? en. en quizás en el digging más, más antiguo, como puede ser Flor. Eh, como hay de todo y, y me gustaría saber. Vos rehaces ese trabajo de recopilar, de hacer historia. ¿Y por qué te parece importante, particularmente, compartirles esta historia del BIF a las nuevas generaciones, tanto de, bah, de hispanohablante no de uh -huh. eh, que, que por ahí no conoce esta historia? ¿no?
1: mira mi motivación para contar el BIF, cuando hicimos el video, que lo hice con un amigo que me dio la mano, que él me tiró la idea de, che, ¿querés hacer un video? Y yo le dije, sí, hagamos uno. Y me, y me dijo, ¿de qué querés hablar? Y, y lo, lo primero que se me vino a la mente la historia esa del BIF porque es una historia que yo la cuento en mi libro eh, en la evolución del flow en el, pero recién en el epílogo del libro en el libro como que no, no, no entraba de hecho porque el libro se ocupa de la época de mi fanzine que es pre-BIF, o sea mi fanzine dejó de salir en el 99 y el Beef sucedió en el 2003 entonces medio que no entraba en el libro lo metí medio de prepo con un, eh, medio con un embudo a la fuerza en el, en el epílogo porque era una historia que yo creo que merecía ser contada, porque es entretenida, además porque me, me, me río un poco de mí mismo, porque me están tirando palos a mí los del sindicato, me, me están dedicando una canción y el hecho de que un grupo ganador de un Grammy te dedique una canción a vos como periodista es para mí una de mis chapas máximas lo tengo, como un, tengo mi, mi, mi diploma de periodista en la pared y al lado tengo la canción del sindicato porque entendés, ¿Entendés? yo iba a un bar y me a me, me una chica en un bar y me preguntaba ¿qué haces y yo le digo, mira soy, soy periodista de, de, de hip hop y un grupo ganador de un Grammy me dedicó toda una canción insultarme a mí, imagínate lo importante que soy como periodista o sea, por ese lado me parece que, que que me motivaba a compartir la, la historia, obviamente. Pero más allá de eso y del fetiche personal, yo creo que eh, la historia merecía ser compartida porque creo que fue un punto de inflexión para la historia del rap argentino en, en dirigirse hacia la competición. El rap argentino, antes de, de Al Toque, creo que no, no se enfocaba en lo competitivo. Entonces, eh, en el, todo el mundo del freestyle que explotó eh, eh, después que es 100% competición y que está centradísimo en la competición. Eh, eh, recién empezó, o sea, acordate que Frescolate ganó, que fue en 2005, eh, la, la primera competencia de, de, de Red Bull Internacional.
0: Sí, sí.
1: Recién, recién de ahí en adelante se empieza a enfocar muchísimo más el rap en la competición pero en, en los 90 el rap argentino era cero competitivo y, y, y yo en esa época, me acuerdo en mi fanzine, yo quería eh, eh, fomentar la competición en el, rap, en el rap argentino porque yo estaba convencido de que si los raperos se ponían a competir entre ellos, eso iba a empujar la evolución, iba a empujar el, el, el progreso y la evolución y los iba a empujar a hacer cosas más, más grosas. No sé si en realidad estuve correcto o no en ese sentido, hoy por hoy, eh, no, viéndolo desde el presente para atrás no sé si, si, si dio los resultados que yo esperaba en esa época pero, pero yo creo que sí que eh, si vamos a hablar de rap competición en Argentina y de batallas de rap es un punto de inflexión que es ineludible al toque
0: increíblemente como la vida de Chile evolucionó hacia convertirse en el icono de batallas escritas de nuestro país luego de ser para mí al menos, el mejor representante del rap competición que ha tenido y que tiene en nuestro país. De todas maneras, antes de que cerremos esta charla, quiero que hables específicamente de qué es el rap competición. ¿Por qué? Porque hace muy pocos días, creo que fue en FMS Argentina o en FMS Internacional. Que salió como temática Rap Competición. Y por los chicos, creo que a Mecha le tocó. Sí, sí, creo. creo. Eh, y lo abordaban desde el lugar de competencias de rap. Claro. claro. <risa> claro. Pero claro, no, no, quizás no entendían a, a, a qué nos referimos. ¿Qué, qué, qué, qué? Contalo vos, Juan, que por algo te eh, quedamos en esta charla, ¿no? Sí. Pero es interesante porque, claro, si lo vas del lugar más literal, te lleva a eso, a nombrar es eso. competencias, ¿no?
1: Es que, es que es eso en realidad. O sea, es, es rap competitivo, tendría que ser la, la, la palabra real. O sea, la manera... Eh, más eh, lingüísticamente correcta de, 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 de referirnos a eso pero en, en su momento la idea era que era un rap competitivo en el sentido de que vamos a hacer un rap que, que, eh, que se diferenciaba del, del rap que se venía haciendo hasta ese entonces en Argentina que era eh, no era tan en primera persona, había mucho rap escrito en segunda persona, era de tipo acusatorio, era vos sos, tú eres, eh, 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 no, no, era, no había mucho ego trip en el rap argentino y no se competía por eh, eh, a ver quién, quién se le ocurría la rima más ingeniosa o la manera más intrincada de decir una cosa. Eso, eso empezó eh, recién en esa época, fines de los 90, comienzo del 2000, y, y Chile creo que fue un adelantado en ese sentido. Chili fue un, un, un... cuando yo lo escuché por primera vez, me, me, me voló la cabeza igual que a vos. Y, y yo lo escuché en la, en la calle, porque no tenían grabado ni un cassette el chabón. Pero 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 sí, el, el, el chabón entendía el concepto ese de, de, de rap competición. Vamos a, a, a competir a ver. Tienen cuenta la mejor manera de que Hay que decir, de, de, hay que de decir que, una sílaba. ¿eh? Hay que decir
0: que vos conociste a, a. vos lo conociste ya como Chili o como agente?
1: Era, en esa época era el agente secreto interceptor, era su nombre de MC. <risa> es hermoso,
0: pero, ese, pero nombre amigos, ese nombre entre larguísimo. Ese nombre larguísimo.
1: Sí, pero entre sus amigos todos le decían Chili. Era el, 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 el apodo normal de él era Chili. Y yo lo conocí tarde a él, porque yo primero me hice amigo de, de, de Apolo y Mustafa. Y Chili, como vivía lejos, él no venía nunca. A mí me, 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 lo, me lo mencionaba, yo lo conocía de, de historias que me contaban. No, el día que conozcas a Chili vas a ver lo grosso que es. Todos me contaban que, lo, lo impresionante que era este flaco. Y, 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 pero él era, era medio reacio a aparecer en público, no, no era. No, no era uno de esos que estaba figuretti en todos lados, ni nada de eso. Era, era medio, medio que le escapaba a las cámaras, ¿viste? De hecho, en, en, en mi fanzine ni apareció. yo Hicimos una entrevista con la organización en el número 10 de mi fanzine y eran Apolo, Mustafa y Rasta. A Chile, eh, a Chile lo mencionan, pero él no estaba no, ni, ni, se, ni se presentó a la entrevista. Y cuando hicimos la entrevista también para, para el juego, para el documental que hicimos con Ariel Winograd en el 98, 99... También sale la organización y Chile no sale, él ni, ni, ni aparecía en esa época, aunque me lo mencionaban siempre, como que era, el, era medio el Espíritu Santo de, de, de la Santísima Trinidad, era el tercero que faltaba ahí.
0: Sabes que es muy loco, pero a mí me pasó eso años más, más tarde también con Duki, eh, Duki era una persona que en, en un momento... Cuando empieza a surgir el quinto, o sea, si bien ya había ido algunas primeras fechas, todavía no tenía esa visibilidad, pero muchos de los pibes, tipo Clave, eh, ¿entendés? Algunos sí. pibes de la... de la, eh, ¿cómo se llamaba? ¿La cruz? CMK. Sí, MK. Eh, te, te iban diciendo, no, hay un pibe que es Duki, que tiene un flow, que no es como esas cosas increíbles <risa> claro, que, claro. que pasaban en esa época. Bueno, que fueron pasando en distintas épocas, pero bueno, con distintas magnitudes, ¿no?
1: Claro, se, se mitologizaban las personalidades de, de los MCs en, en, en el boca a boca.
0: Bueno, de hecho, para nosotros en esa época, vos lo vivías ya estando allá, pero para nosotros eran estrellas.
1: Claro.
0: Eran estrellas. O sea, sí, aunque sí, por ahí eh, eh, íbamos un res y por ahí había 50 personas, pero para nosotros eran, eran Snoop Dogg, Tupac. <risa> y hay una
1: cosa, una, una cosa muy loca yo, a mí me tocó por ejemplo en el año 2000 o creo que fue comienzo del 2001 fuimos a, a tocar con la organización a Córdoba y yo fui con ellos eh, a, a, y creo que fue la primera vez que fuimos todos juntos y estaba Chili estaba Polo, y Mustafa y Tortuga fuimos a Córdoba y, y en esa época no tenían ni una, ni una canción grabada en cassette no habían largado nada y, y llegaron allá, y llegamos al Boliche, a Casa Babilón, a tocar con la WH Team y toda esa gente en Córdoba, y los pibes del público se acercaban y decían, vos sos Apolo el que hizo tal y tal cosa, porque los conocían de rumores nada más, lo conocían de, de rumores que se habían pasado de boca en boca, tipo teléfono descompuesto, y llegaban como historias anecdóticas que los, los hacían más grandes de... de de lo que eran en la realidad, ¿no? Y, y todos... No, porque Apolo es, es como... El, se lo imaginaban como el dios griego Apolo, ¿entendés?
0: Bueno, en ese momento donde... Yo, por ejemplo, también lo conocía a Apolo como Breaker. Y ya en ese momento sabíamos que era un gran bailarín. Fresco también era un gran bailarín. Y se hablaba de ellos dos como de los mejores freestylers de nuestra época. Cuando todavía no existía freestylear en una competencia.
1: Exacto. Y sí, que ellos fueron pioneros en ese sentido. Y Mustafa también... Yo creo que eh, a, a Frescolate lo vi eh, haciendo freestyle por primera vez también en el año 2000, pero lo conocía como B-Boy desde, desde el 97. Y, y Apolo igual, o sea, eh, muchos pibes que venían de esa época, de los que empezaron a hacer freestyle en serio, eh, en Cypher, porque no era freestyle de, de, de batalla todavía, era freestyle de Cypher, eh, la mayoría venían de, del breakdance, menos Mustafa. Mustafa era el único que era el. El, el militante de, 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 del, del purismo freestyle, que yo hago freestyle por el freestyle mismo.
0: Totalmente, eh, totalmente, era un verdadero competidor, ¿no?
1: <risas> y, no, y, a, al punto de que se dedicaba de tiempo completo a entrenar a sus contrincantes para tener a alguien contra quien competir. El chabón eh, estaba frustrado de no tener una escena de freestyle donde él poder lucirse y se iba a, a los barrios, a Moreno, por ahí a las plazas, a entrenar a pibitos nuevos, a enseñarles a hacer freestyle y a, y a decirles vos tenés que hacer esto, tenés que hacer es obligatorio hacer freestyle, hacer free es ley, les decía todo porque él quería, quería generar una escena de freestyle para después ser el que la dominaba
0: Juan eh, mientras te hago esta pregunta no sé si Manu también quiere hacerte una para cerrar, eh, primero quiero que mientras vamos charlando y cerrando la nota eh, esta primera nota, esta primera conversación entre Juan Data y Nirvana Verbal, eh, primero quiero que elijas, eh, y me la decís si querés al, a, antes de cerrar, una canción, la que quieras, de rap argentino para cerrar esta conversación. Ya, puede okay. ser una del sindicato, pero puede ser de cualquier banda. Sé que te gusta mucho Teika, que te gusta Nicomir. O sea, lo que vos quieras. Realmente eh, lo, 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 lo pongo ahora en la... Que esté en Spotify. Esa es la única condición. <risas> porque no puedo meterme ahora en YouTube para compartirlo. Pero otro día si querés ponemos una de YouTube y claro. lo, pre lo preparamos con más tiempo. Pero bueno, quiero preguntarte un poco relacionado con, eh, con la actualidad, ¿no? ¿Cómo, cómo ves también eh, muchas de esas figuras de las que vos hablás de manera mítica en tu libro, eh, que recomendamos para quien no lo, no lo... Si te interesa el hip hop, lo tenés que leer. Eh, ¿cómo, ¿Cómo las ves hoy en, el, en la actualidad? Algunos totalmente retirados, algunos encontrando un lugar nuevo que a la vez por ahí ni se esperaban. Yo siento que Chile, no, no, no sé si él se, se veía venir que de repente tomar esta visibilidad mucho más grande tener reaccionadores en España que, que por ahí lo detestan <risa> a él a, sí. lo detestan a él personalmente ponele y a la vez destacan es, es, es uno de los mejores competidores de habla hispana sabiendo que se va a enfrentar con él pero bueno, has conocido un montón ¿no? y, y, uh -huh. y a la vez debe ser eh, nada muy llamativo, a veces un poco triste a veces gracioso no ver un poco cómo fueron evolucionando esas, esas vidas a lo largo del tiempo
1: Uh -huh. Sí, es, es, es interesante y, y es llamativo, como decís vos. Eh, lamentablemente el hip hop no, no ofrece una, un, una vialidad de carreras muy largas en general. Es muy difícil hacer carrera larga eh, rapeando y, y eh, a veces es obligatorio reinventarse y Chili creo que lo logró de, de una manera inesperada. Y muy, mucho, muy pocos de su generación lo, lo lograron hacer de manera similar. Muy pocos de su generación lograron mantenerse... Eh, si bien están activos, siguen, siguen grabando y siguen sacando música, como que no están en el ojo del huracán, como si se mantuvo eh, se mantuvo su presencia chili Park en ese sentido. Y, y en ese sentido es un caso excepcional, creo, el de Chili y, y, y creo que eh, fue en, en gran parte por su personalidad tan abrasiva y, y su facultad para bancarse eh, las controversias y el ganarse detractores y enemigos cada vez que abre la boca y, y bancársela como tal no yo siempre digo que Chili Parker es el, el Ricardo Iorio del rap argentino y, y todo mi respeto a, a Ricardo Iorio no le quiero faltar el respeto a él tal, pero, pero es un tipo que genera ese tipo de, de, de polarización que lo amas o lo odias y, y no, hay, no hay intermedios y, y, y él creo que lo, lo supo aprovechar de una manera única y, y, y yo también como que tengo esa misma relación con él yo soy amigo de él desde los 90 y todo, pero al mismo tiempo hay, hay cosas que no me banco de, la, de, de su discurso y hay cosas que lo entiendo, digo, sé, sé de dónde viene y... y, y y no se, no se lo he hecho en cara porque sé, sé, que, sé de dónde vienen sus argumentos y sé de dónde están fundamentados sus argumentos. Y le respeto su punto de vista, aunque yo no coincida con, a, con algunas cosas en particular. ¿no? Pero, pero sí es, es, es triste en, el, en, en la otra cara de eso, es to, ver todos los otros pibes de, de nuestra generación que no encontraron la manera de, de, de seguir relevantes y tuvieron que retirarse o colgar los guantes porque no, porque no quedaba otra o siguen intentándola aunque nadie les da pelota que a veces es más triste todavía viste, porque okay. una cosa es retirarse dignamente y decir mira cuelgo la toalla y me voy a, a dedicar a otra cosa voy a abrir una panadería o <risa> me voy a, a vender churros a la playa lo que sea y está bien pero otra cosa es seguir intentando y, y, que, y que te den cero pelota creo que es un poco más triste
0: Man. Bueno, Juan, la verdad que eh, seguiría hablando una hora más. Eh, tendríamos miles de, de lugares para abordar relacionados con, con tus gustos, con tu libro, con la historia de nuestro hip hop. También a la vez me interesa, mira, te hago esta última como... Te veo tanto amor, eh, eh, que hay algo ahí, siempre me sentí identificado. ¿Cómo contás cómo pusiste la plata en ese disco? ¿Entendés de manera desinteresada solo? Y yo te entiendo porque... Yo en esa época, desde mi lugar y siendo un poco más chico, también lo hacía organizando cosas. Me acuerdo de haber hecho todo para para hacer tocar a Fresco en, en lugares donde después, wow. ¿entendés? No, no sé, no venía nadie, pues claro, no les avisaban a nadie. O sea, pero no les avisaban a nadie, digo, no les avisaban a sus amigos, ¿entendés? Como, claro. Y después decían, no, eh, che, pero eh, no se movió la fecha, pero amigos... Vos no le dijiste ni a, ni, a tu, ni a tu hermano que ibas a tocar acá. Eh, bueno, y así miles de cosas. Eh, claro. Pero quiero saber cómo fue a vos personalmente, estando en Estados Unidos, eh, ver cómo, cómo de repente trascendía esta, esta escena, ahora a la vez creciendo, llenándose de, de protagonistas muy distintos. Un poco hablábamos antes de de cómo de repente ahora hay una escena de productores, hay una escena de raperos, hay una escena de traperos, uh -huh. una escena de traperos más inteligentes, una escena de traperos más pop, una escena más llegando al ámbito, <risa> como todo eso que imaginábamos y que, que nosotros vivimos de los 90 y de los 80 de afuera, hoy lo estás viendo desde allá. Personalmente, sí. ¿cómo, ¿cómo te pega eso? Sobre todo la distancia, ¿no? Me, me, a, a, por un lado me
1: motiva mucho, me, me entusiasma y... y... Por el otro lado, hay, hay cosas que... Bueno, siempre va a haber cosas más positivas que otras, ¿no? Obviamente. Pero, pero a mí, honestamente, lo que más me gusta o lo que más me gustaría del rap argentino es eh, que hagan cosas eh, que, ¿Cómo se diría? Que, que, que dejen de, de imitar, sería una manera medio, medio chota de decirlo. Pero sí, yo creo que, obviamente la mayoría de los artistas de hip-hop, no solo en Argentina, a nivel mundial también acá, nacen a partir de la imitación de algo que les gusta. ¿no? Vos empezás rapeando imitando a tus ídolos del rap. Y, y hay, mucho, hay, hay un sector muy grande del rap argentino que a mí me gusta muchísimo lo que hacen, pero al mismo tiempo suenan exactamente igual a todo lo demás que hay. ¿no? Entonces yo no, no quiero tirar nombres para no ser mala onda con nadie. Pero pero me gusta me, me gusta o me gustaría que busquen más la originalidad para hacer para porque yo lo veo desde afuera y yo viéndolo desde afuera siento como las, las cosas que buscan originalidad son las que más resaltan cuando vos los ves desde afuera, ¿entendés? No sé si, si, me, si me explico, sí. pero yo me pongo en el sombrero de un yankee que se, que se pone a explorar el rap argentino y vos me pones a, a, a pibes como, como lo que está haciendo ICA con su tango trap y, y a un yankee le va a volar la peluca por decir esto es, esto es algo que acá no existe, que es algo único y, y, y que, 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 no, que no, no está en ninguna otra parte del mundo, o lo que está haciendo Trueno, ponele. Pero después le pones a otro pibe que suena igual que, a, que Eminem traducido al castellano, y el yanqui te va a decir, no, para eso ya tengo a Eminem. ¿Para qué voy a escuchar a, a, a la traducción en castellano de, de eso? ¿Entendés? Y entonces yo entiendo ese argumento y lo veo como, como, como yanqui que soy ahora adoptivo viéndolo desde afuera. Y veo muchos pibes que tienen muchísimo talento en Argentina que riman de la reputa madre y que me mandan sus canciones para que las escuche y me dicen, ¿qué te parece? Y yo le digo, y, y está buenísimo. A nivel técnico está perfecto, pero, pero suena igual a 20 artistas que, que, que salieron de acá y, y lo, estás haciendo lo mismo pero traducido al castellano, ¿entendés?
0: Me parece un, una, gran, eh, una gran opinión y a la vez algo que estaría bueno que, que, que a la vez se entiende esos procesos porque forman parte de eso, como vos decías, de los procesos de los artistas, pero a veces uno se queda demasiado no en esa copia, a, a veces de manera consciente con uno intentando buscar un objetivo y a veces sin darse cuenta. Juan, y, no y quiero... Sí, sí,
1: déjame terminar una cosa que, por favor. que tenía ahí colgada. Es que una de las razones por las que yo invertí en, en su momento todos mis ahorros en el disco de Cosmos es porque yo creía en eso. Creía que el disco de Cosmos sonaba a algo que no sonaba a nada similar en, ni en Estados Unidos ni en ningún lugar de Latinoamérica. O sea, estaban haciendo un rap argentino que era... Eh, explorando cosas, eh, terrenos no explorados, ¿entendés? Y, y eso lo veo poco en, en, en los pibes que están haciendo cosas ahora en Argentina, de, de la generación nueva.
0: Sí, bueno, y aún esos beats suenan a, a, a actuales, a otro mundo. Nunca Porque nadie produjo, produjo. beats Porque era, era, eran así. beats
1: futuristas y están eh, animándose a abrir caminos hacia el futuro. Y, y eso, eso, o sea honestamente, cuando, cuando escucho pibes en Argentina que, que suenan igual que Dano en España, digo, sí, está buenísimo lo que haces, pero, pero ya está Dano haciendo lo mismo en España, y, y Dano también es la traducción de otra cosa que ya existía de antes, y, y bueno, eh, eh, medio que me frustra un poco eso, porque, porque los veo súper talentosos, y a nivel técnico y a nivel sonido suenan de la reputísima madre, pero no llegan a sobresalir.
0: Entiendo, entiendo y, co y comparto en, en, en muchos casos. Juan, bueno, ahora no, no quiero, no, no no te podés hacer el, el, el OTA a, eh, y decime qué canción... Te una, te una canción. Una canción para cerrar esta conversación, la que Mirá, quieras.
1: Te voy a decir una que quizás que no te esperabas, ni que nadie se espera, pero es una de mis canciones favoritas del rap argentino de todos los tiempos a, ver. a nivel producción y la letra es alucinante y es un clásico y además el video es Vuela Cabezas a los Yankees también. Y es jengibre de Alica y Nueva Alianza.
0: Alica, perfecto. Qué genio, amigo. Esperá que lo voy a buscar. Es del primer disco, es... ¿no?
1: Eh, no. No, es del... De, 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 ¿Qué a disco es este?
0: Ah, ¿de Cine Intermediarios?
1: No, de Mi Palabra Mi, Mi Alma. Mi Palabra,
0: Iván. Del 2012, estos... 2013, por ahí. Esperá que lo busco, ¿eh?
1: Pero sí, es un, un temazo un y con, con una producción que para la época sobresalía y, y, y además la letra, las cosas que dice son súper claves, creo que hasta hasta el día de hoy siguen siendo claves para que las escuchen, las entiendan los pibes
0: de ahora. Bueno, Juan, te agradezco infinito esta conversación, la pasé muy, muy, muy bien y, y bueno, te ya nos juntaremos la próxima con Cuando Flor. vuelva Flor. Exacto, y te dejo para que vos cierres la nota y que presentes la canción si quieres.
1: Ok, bueno, nos vamos con Jengibre de Alica y Nueva Alianza del año 2012. Y me, y me estoy arriesgando ahí con la fecha, pero un temazo del rap argentino, uno de los himnos del rap argentino, me atrevería a decir.
0: Con nosotros, Juan Data en Nirvana Verbal. Muchas gracias, Juan.